1: Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
0: Merel, mag ik een heel klein stukje van jouw banaan? Schijn, ja, tuurlijk. Ik besef net, ik heb geen tas bij me, ik, ik heb mijn handen Nog, net gewassen. Nee, want, want, want dan ga ik ze thuis te gaan. Want je zou het okay, niet zeggen, uh, maar ik heb een heel de Surprise. Ik, ik wil het even hebben over... Eerst even nog
2: een nee, klein intermetsen. genoeg, want dan eet ik het rest op. Dus pak maar gewoon de helft of zo. Ja.
0: Je bent net Sint Maarten, maar dan met een banaan.
2: Eh, uh, Jos, yes. ik wil...
1: Ik, ik wil... <lacht> Sint Maarten die op het paard zit, en dan met zo'n zwaardse banaan nou. twee, twee Mag dit erin, Merel?
0: Dag lieve luisteraar, je hebt het overleefd 2020 en Joepo de Poepie, wat is 2021? De sequel. Ja, het is, het is echt deel 2 hè Joost van een rampjaar. Maar we zijn er nog, we zijn gezond. Joe Biden is beëdigd. Uh, het schijnt dat de Britse variant van het coronavirus prima besteden kan worden door de vaccins die er nu zijn. Lieke Marsman is de nieuwe dichter des Vaderlands, wat ik alleen maar kan toejuichen. En wij, lieve luisteraars, zijn vandaag weliswaar qua boekenkeuze niet zozeer urgenter dan ooit. Maar we gaan het wel hebben over een boek dat heel veel mensen kennen en waar heel veel mensen van houden. En ik denk dat het gewoon even lekker kletsen wordt over een van de grote lievelingsboeken. Even van, ik ga nog niet zeggen wat het is, want dat weet je natuurlijk al lang als je de titel van deze podcast hebt gezien. Toen ik voor het eerst het boek aan iemand cadeau ging doen, toen was ik, ik was student, kocht ik het bij boekhandel Braamstra en daar zeiden ze, toen, toen ik het bij de kassa afreed, van oh, nou, dat is zo'n goed boek. En toen kwam de, kassier, de st stagiair erbij. Ja, zo'n goed boek. Hè? En iemand uit de winkel. Ja, goed boek. Vrouw, ach, echt een heel goed boek. Ik heb het over de Secret History van Donna Tart. Verschenen in 1992. Niet waar, Joost? Een klassieker. Een klassieker. Wij hebben het allebei. Nou, ik heb geteld. Ik heb het vijf keer gelezen. Dus vier keer herlezen. Jij?
1: Ja, ik denk ook vier of ja, vijf keer. Vier ja. of vijf ja. keer. Ik ken een, 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 een uh, vriendin van me, een uitgeverser in Frankrijk, die het elk jaar leest op zomervakantie. Ja, snap Dat ik. is gewoon haar ritueel, de zomervakantie begint ja. en ze leest het boek. Ik, ja. ik, sprak, uh, ik sprak Eva Meijer
0: twee weken geleden, ook gewaardeerd schrijfst, en die zei, oh, ik heb het net weer uit. Ik ken zoveel mensen die het niet bij één keer kunnen laten. Nou, vandaag, lieve luisterkruis, gaan we erin duiken. Merel, heb jij uitgelezen. Nee.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. <laughs> Ik ben er ook weer jongens. Hallo. Ja, hi Bob is er Ik heb
1: er iets niet gelezen. Yeah, Bob, Bob zit ergens in een plastic bubbel. <laughs> <h searches> omdat hij, letterlijk, letterlijk is hij de boy in de bubbel. Omdat hij gewoon oh. uh, omdat hij getest is en nu de testuitslag Op uh, en, en met getest op corona. Op woe... ja, corona, corona getest. ja, Heel flauw. Dus hij ligt nou in een plastic long. Plastic long zijn haar te veunen. Het zou niet heel grappig zijn als we nu opeens erachter komen dat Bob helemaal geen rood haar heeft. Dat gewoon die uitgroei nu zichtbaar wordt omdat niemand naar de oh, kapper gaat. Wow. dat is ook heel oh, zou, erg leuk. Alles zal alles veranderen aan <laughs> ja, hoe ik naar Bob kijk. Ja.
0: Dat hij überhaupt geen haar heeft. Dat hij ook zijn wenkbrauwen erop plakt. Maar eigenlijk oh, ja. chaos als een Van, Eyckvrouw,
1: oh, weet van Eikvrouw. weet je wel? Ja, De ja, ja, ja. Secret History. De eh, Secret History, Joost. Ja, hoe boek. oud was jij toen je dit ja, voor het ik eerst studeerde? Uh, ik weet nog waar ik. Dus daar kan ik het een beetje aan afleiden. Ik was eerste of tweedejaars. Aan de een, universiteit. Een, in, 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 ja, ik studeerde in Utrecht. Uh, en ik had een, uh, ik had een kamer. In een, een huis met voor de rest alleen maar meisjes. Op een of andere manier vonden Joost. zij dat ook heel raar. Maar dan kreeg ik gewoon een kamer van de huisbaas. En dat was echt zo'n Pijpla, die kamer. Heel klein. En welke straat was dit? Dat was de Kerkstraat. In Utrecht? In Utrecht. Oh, ja, een... Ja, een zijstraatje van de, de Nachtgaststraat. Oh, wat leuk. dat en... is wel een uh, leuke buurt ook. Ja, ja, ja goed, nee, een heel heel leuke buurt, ja. En um, ik weet nog heel goed... Ik, ik zie die kamer ook helemaal voor me. Ik had een... Uh, ik had een, een soort van bankje zo neergezet. Dat, waarvan ik één, dat had ik gekocht bij die, die rommelhoek bij de Ikea, weet je wel. Waar, en daar miste één kussen. Dus ik, ik was een bankje, maar ik kon er maar met één persoon op zitten. Dat was een soort van <lacht> grote stoel. En omdat het een hele kleine kamer was, had ik, had ik uh, ook al die tijd gewoon een éénpersoonsbed. En ik weet nog heel goed dat toen een keer een meisje in mijn kamer opkwam en die zag dat éénpersoonsbed. En die zei, juist als ik dit net zo zie heb je volgens mij nooit seks. En toen dacht ik, shit, ik moet nu vlug een tweepersoonsbed. Dus toen heb ik het bankje eruit gehaald. Maar de secret history, Maar wat ik dus wil zeggen, en daarom is dat bed niet onbelangrijk. Oh. Ik weet gewoon nog dat ik zo goed dat ik in dat bed zat... en dat ik aan het lezen was... en dat het gewoon twee uur s'nachts was... en dat ik gewoon actief die beslissing nam van... Ja, oké, okay. ik moet nog 150 pagina's, maar ik ga niet slapen nu. Ik ga gewoon door.
0: Ik vind het heel grappig, Joost, want dit heb jij met meerdere boeken gehad. Want je hebt het ook verteld op die studentenkamer met Harry Potter. Het ja, laatste ja, is in. wel
1: inmiddels een ander... Nee, uh, inderdaad. Nee, maar, maar er zijn een paar van die momenten geweest. En bij toen dit was je ook met... dronken volgens mij met ja, Harry Potter. Toen ik met Harry Potter ja. moest ik wachten totdat ik weer nuchter was om ja, verder ja. te lezen. En, uh, maar met, met dit weet ik nog echt heel goed dat ik die laatste 300 bladzijden gewoon in één keer heb gelezen. En het gewoon... Ja, er echt perplex van stond. En dat, dat er op het einde... Dat er ook allemaal dingen gebeuren... We zullen het niet gaan spoilen. Maar die ik nog zo goed weet. Gewoon ja. zo'n indruk op me maakt. Ja. En sowieso dat er heel veel in het boek zat. Ik bedoel, het, het gaat natuurlijk ook... Over het studentenleven. Wel op een veel toffer studentenleven... Dan je je voorstelt. Ik bedoel, ik zat gewoon... Keurig op kamers in Utrecht. Dit speelt zich af. Op een hoogst exclusieve... Uh, college campus. Het, is, het ziet er prachtig uit. In de bossen, met van die klassieke gebouwen van Vermont.
0: Ja, witte gebouwen. Het is gebaseerd op Babington College. Bennington.
1: Wat? Bennington. Oh ja, Bennington. Bennington. Ja, hoe kom ik dan bij Be oh, Bennington. Oh, de Babington plot. Ja, nee, ik, veel ik, ik zit nu te
0: filmen in mijn Mary Queen of Scots fase. Ja. Nee, maar jongens, google het even. Op, zie je meteen op de TripAdvisor, de mooiste foto's. Het is een plek waar het wel eeuwig herfst lijkt. En het leidt wel een Quaker Communion. We gaan zo meteen even verder hebben over hoe tof dit college is. Maar wat, wat trof jou meteen aan dit
1: boek? Ja, gewoon allereerst hoe het begint. Weet je, je hebt een ik-persoon die echt gewoon tegen je spreekt. En gewoon, gewoon het eerste dat hij dat zegt... Dat doen ze, hè? Ja, dat doen ze, ja. Nee, maar gewoon echt zo heel duidelijk. Van mijn naam is dit en dit. En uh, dit is mijn geschiedenis en dit is een slechte geschiedenis. Het boek begint... Uh, en, en het grappige is dat je dat nu wel vaker ziet in romans. Maar toen was dat echt redelijk uniek. Het begint gewoon met de moord. Het gaat af op een universiteit. En op de eerste twee bladzijden zie je gewoon hoe een groepje studenten een andere student omringen. En dan weet je gewoon, oké, okay, foute boel. En het gekke is, wat, wat denk ik, waarom het zo lekker leest als je student bent, is dat het gewoon zo'n heel fijn perspectief hebt. Dus je hebt de hoofdpersoon, de verteller, Richard. En die, die is gewoon het. het perfecte perspectief zoals Harry Potter dat ook is of Charles Ryder Op wat voor manier dan? Op en Charles Ryder in Brideshead Revisited. Het is een jongen uit Californië, een beetje ar nou, niet arbeidersklasse, middenklasse. Nou, ja, middenklasse. en ja. En komt eigenlijk met meer geluk en wijsheid aan de andere kant van het land terecht, dus het land is helemaal nieuw voor hem. Hij zit daar opeens onder de vol met zitten allemaal rijke kinderen, dus hij kijkt heel erg op tegen al het geld dat ze hebben. Um, hij kijkt op tegen de gebouwen, tegen de natuur. Hij is heel slim. Dat, dat is eigenlijk wat hem op de benen houdt. Uh, maar hij komt echt helemaal, zoals je denk ik, zoals elke student dat denk ik heeft, opeens gewoon in een nieuwe wereld terecht. Hij yeah, yeah. moet voor het eerst gewoon buiten. Zijn, zijn oude vertrouwde terrein en zijn familie nieuwe contacten leggen.
0: Nou, Je begint eigenlijk dan uh, het boek ook met de, op dezelfde manier... als tegenwoordig vaak een gameverhaal begint. De hoofdpersoon heeft geheugenverlies... en gaandeweg ontdek je wat je vechtmoves zijn... hoe het verhaal loopt en wie de mensen zijn die van belang zijn. Maar als ik jou dus begrijp, Joost... jouw persoonlijke geschiedenis met de geheime geschiedenis... is er eentje op een zolderkamertje... op een bed ja, waar vooral ja. werd geleefd in plaats van gesekst. En... Nou,
1: dat kwam wel goed uiteindelijk, hoor.
0: Ja, Joost. Dat zeg je nu maar
1: gewoon Mag of, of, of dit Zullen we dit eruit Ja er mooi, jammer, jammer. Nou goed, mijn,
0: mijn, mijn persoonlijke geschiedenis met de verborgen geschiedenis. Ik was vijftien. Ik zat net in de vierde en ik moest een weekend lang bij mijn ouders mee. Die waren tien miljoen jaar getrouwd naar Scheveningen. Daar zouden we naar Aida de musical nou, gaan. Wat. En ik had dat boek uh, meegekregen... En ik heb eigenlijk niks. Ik heb helemaal niet geparticipeerd. Ik ben gewoon alleen maar dat boek aan het lezen geweest. Dus mijn omstandigheden waren gewoon. Ja, mijn moeder is altijd. Mijn moeder is best wel krenterig. En die luisterde deze podcast gelukkig niet. Van een heel goedkoop Hij is gratis, De podcast. zee. Stil, stil, stil. Nee, maar dat, dat, dat maakt niet uit. Zij is krenterig. En da, waardoor ik dit boek las op een heel erg afgevraagd betookamertje. Die ik met mijn broertje deelde en met mijn zus. En ja, die waren gewoon lekker over stranden aan het labrador zijn. En ik las dit en ik was helemaal weg. Ook omdat het je. Het is zo'n magische leeftijd, die studententijd. Hè? En even is alles nog gelijk. Je bent nog niet verbitterd waar je later echt verbitterd zal zijn. De weg ligt nog open. Um, laten we het uh, hebben over uh, ja, het, het verhaal zelf. Je begon het al een beetje over. Het, gaat, het boek opent met een moord. Dat weet je, die, moord, is, ja. die is gepleegd. De um,
1: ja, dus zelfgebruikste term het is geen who did it, maar why, why did it. why did it. Yeah, why ja. did
0: it. En we krijgen dus het le leven mee vanuit de, het perspectief van Richard Papers. zoals jij inderdaad ja. al zegt. Een wat armere jongen, maar hij kan een paar dingen heel goed, namelijk Griekse grammatica en liegen. En wanneer hij eenmaal op dat college komt, verzint hij ook zijn hele jeugd opnieuw tussen de Hollywood, Hollywoodsterren. Ja, weet je dat niet meer? Ja, tussen ja, ja. de sinaasappelbomen ja, ja. en... Um, op dat college. En ja, je moet je voorstellen, lieve luisteren. Het is een soort zwijnstein. Het spreekt enorm tot de verbeelding. En al die rijke kids, dat is eigenlijk één grote afdeling... Ja, van huffelpups, dan heet het stond, weet je wel. Doen eigenlijk geen fuck. Maar er lopen dus vier, zag ik dat goed? Vijf ja. zwanne rond.
1: Ja, zo, zo moet je zeggen. Ja, ja.
0: met de hersens van een, van een Ravenclawer... en het moreel besef van iemand die nooit op uh, Gryffindor zou belanden... En dat zijn eigenlijk. Toen ik het boek opnieuw las, trof het ook mij dat. Al Die vijf personages, dus met wie hij later in zijn elite klasje Grieks zal komen, met wie hij dus ook die hele secret geschiedenis zal gaan beleven, die staan eigenlijk allemaal een beetje voor een tijdsvlak uit de Amerikaanse slash westerse geschiedenis. Neem bijvoorbeeld het vermoorde personage Bunny. Bunny. Nou, ja. dat is iemand dat je denkt, je kan, er, je kan er een schep Ritaline in stoppen en hij kwaakt nog steeds door. Dat is eigenlijk iemand, een soort hij gedraagt zich als een soort van ja uit de jaren 50, zo'n stoel. Jongen, blozende Amerikaanse jongen... die even
1: appels gaat plukken. Ja, en die ook de held van die... That's right, old boy. Ja, yeah, that's de right, de old boy. Zo overdreven, koket. fucking uh, patriarchaal. Ja.
0: Staat erop dat vrouwen alles doen achter het aanrecht. En hij draagt ook de hele tijd van die corduroy jasjes... die een beetje afgesleten zijn. Het is en wel zo. een boek
1: dat het helpt als je van mooie kleren houdt. Want daarom zou het ook zo perfect verfilmbaar zijn, maar dan moeten we het straks maar over hebben. Iedereen ziet er wel geweldig uit. Okay. Het leuke
0: is ook: Doma Tart is in het dagelijks leven echt een vintage feticist. Ja, ja, die die heeft natuurlijk, nou, ik denk tientallen miljoenen verkocht uh, nou, ja, ja. misschien wel tegen de 100 miljoen euro aan boeken verkocht.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Ja. Uh, en die is helemaal dol op kleren, maar dat zie je ook in het, hoe ze haar personages aan en omkleedt. Want naast Bunny, daar komen we zo meteen op wat zijn rollen. Heb je Frances? Nou, die heeft rood haar, zoals wij denken dat Bob ja, rood haar heeft. Ja, ja. Die kleed zich als een dandy uit de jaren tien. En er is een tweeling, een jongen en een meisje. Fun fact, hè. In de oude Griekse verhalen is het altijd een groot probleem... als er een tweeling werd geboren. Ook in de tragedies. Als er een tweeling ten werd gevoerd... dan weet je gewoon dat iedereen fucked was. En die dragen het liefst witte kleren, een beetje matrozenkleden. Dus dan denk je de warring twenties. En dan heb je Henry Winter. Ja, een beetje qua charisma de Mark Rutte van het stijl... die in een soort ja, sombere jaren 30 outfit rondloopt... En Richard, die eigenlijk de meest moderne is van het hele stel. Ja, van
1: een, is een jaren tachtig kind.
0: Echt? Nou ja, hij zou geboren zijn, want hij is in... Het boek is er 92, hij is 20 als het begint. Dus hij zal begin jaren 70 zijn geboren, maar... En dat viel mij ook eigenlijk meteen op toen ik het dus herlas. Ze zijn allemaal... Hij is volgens mij de na jongst, volgens mij is... is Francis, uiteindelijk de jongste. Ja, Ik weet het niet zeker meer. Is de oudste, in ieder geval. Maar boeit ook niet. Zij zijn eigenlijk allemaal, ze zullen allemaal dus eind jaren zestig geboren zijn en dus zijn ze lid van de zogenaamde Lost Generation. Of een van de talloze zogenaamde uh, Lost Generation. zijn de mensen die net te, te jong zijn om de voordelen van de babyboom generatie te hebben meegepakt. Die eigenlijk ook met de, met de zich steeds uitbreidende koude oorlog steeds pessimistischer worden over de maakbaarheid van hun eigen toekomst en dat zie je ook op die generatie studenten die op het moment dat het boek begint aan het studeren zijn, of nou beter gezegd aan het drugsgebruik zijn, op Hampton College. Het is eigenlijk totaal nihilistisch.
1: Nou ja, grappig dat je dat zegt. Want aan de ene kant is het, uh, heb je dus dat beeld van Hampton College en dat is gewoon. Uh, het lijkt me goed om deze lijn nu al vast te leggen. Zij zat op Bennington College. Donna Tartt, yeah. met Brad Easton Ellis. Brad Easton Ellis yeah. kennen we van Less Than Zero... over die totale snuivende feestende, maar vooral heel nihilistisch lege We kennen hem personages. ook natuurlijk
0: van The Rules of Attraction... Rules over of Attraction of college, gaat ook over... En uh, zijn beroemdste boek... American Psycho. Yeah.
1: Ja. En um, aan de ene kant is dat ook wat Richard aantreft. Die treft gewoon een, een universiteitje aan... met hele verwende kinderen... die in dure kleren aan het feesten zijn... aan het rondneuken... Uh, af en toe lekker snuif hier en daar nemen... Uh, en eigenlijk in dat, dat dat en dat is ook wel de wereld waar hij zelf meer bekend mee is... als, als tiener in uh, Californië. Maar daar ontdekt hij dus binnen een, uh, dat groepje wat je net beschreef. En de, dat is een, een groepje dat dus voorkomen ontoenadbaar is... door de andere studenten, omdat zij niet feesten. Zij snuiven niet en zij houden zich redelijk afzijdig van alles. En ze hebben ook maar les van één docent. En daar, 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 dat is natuurlijk het meest elitaire van allemaal. Hè. Je hebt... Hoe elitair je wereld er is, er zijn altijd weer deuren door uh, waar je door kan gaan en er een nog elitaire wereld in komt.
0: En ze krijgen de facto eigenlijk de hele het privécollege. Ja, ze, we, ze zijn ja. steenrijk.
1: Uh, ze krijgen les van een docent Julian Morel.
0: Julian Morrow. More. En dat is eigenlijk ja, iemand zo, ja. die staat voor de hele 20e eeuw. Hij is een soort opportunist, maar vermond als perkamentus. Hij ja, lijkt heel daad, veel ja, van ja, je ja. te houden. Maar ook toen ik weer voor de zoveelste keer dit personage top me nam. Ja, ja. Ik moest denken aan de uitspraak van Verlaine: dat beleefdheid gewoon georganiseerde onverschilligheid is en dat gaat voor hem op. En het leuke is, je ziet dus de hele tijd kom, komen zij in oude krantenknipsels die Julian tegen. zie je een feest waarop hij met Vivian Lee lekker even aan het borrelen is. En op een gegeven moment staat er dit. George Orwell, een opmerkzaam waarnemer van wat er achter de betovering van opgebouwde facades lag, of het nu sociale of andere façades waren, had Julian bij verschillende gelegenheden ontmoet en had hem niet gemogen. Aan een vriend schreef hij, wie Julian Morrow ontmoet, krijgt de indruk dat hij een buitengewoon sympathiek en hartelijk mens is. Maar wat jij zijn Aziatische sereniteit noemt, is denk ik een masker voor een ijselijke kilheid. Dus dit is iemand die kent de bomen van de hele wereld. Hij is vanaf het eerste moment bijzonder sympathiek. Hij is een beetje een soort verlegen kabouter, zo wordt hij ook neergezet, van hij kletst graag met je. Maar uiteindelijk is hij berekenend en keel. Net zoals de Grieken die ze met z'n allen bestuderen.
1: Ja, want hij geeft dus Griekse talen... en uh, hij is niet bereid. Hij geeft dus alleen aan deze vijf kids... geeft hij les <laughs> en... Uh... Nou, Richard gaat meteen naar hem toe. Die denkt, ja, ik, ik vond klassieke talen ook geweldig.
0: Maar hij gaat er ook, hè? want hij gefascineerd is Hij is ook
1: gefascineerd door dat clubje. En hij hoort verhalen, vooral omdat andere docenten tegen hem zeggen... ga alsjeblieft niet daar naartoe. Dat Ga, ga geen kijken. Grieks doen. Wat dus ga je dan, je dan doen? Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je Grieks doen. Dus hij gaat er naartoe, krijgt keurig de deur op zijn, de, de, nee. de deur op zijn neus. En dan later, dat is natuurlijk echt zo'n heerlijk moment... die kinderen, dat, dat groepje studenten zitten met elkaar te praten... die kunnen niet op de vervoeging komen van... Uh, Heb jij eigenlijk Grieks gehad, nee, Joost? Nee, okay, nee. nee, ik ook niet. En uh, die, die kids zijn aan het praten... over hoe ze iets moeten vervoegen... en dan opeens stapt hij tevoorschijn... Lucativus! Ja, volgens mij moet je eventjes... Uh, Waarmee hij eigenlijk Expelliarmus zegt. Ja, een soort want... van Expelliarmus. Ja, okay. ja, opeens onthult hij zichzelf als een tovenaar. <laughs> ah, you're a wizard, Harry! <laughs> ja. En uh, op dat moment... Uh, ja, mag je erbij horen? En, en valt hij een soort van denkt hij op dat moment met zijn neus in de boven. Of, in de, verte, die, ja, of Grieks, ja. in de verte. Ja, met zijn neus in de ja, In de, de Griekse geitenkaas. En heeft hij helemaal gewoon het idee van... dit is het leven dat ik wil hebben. En voor mij gaat het boek, denk ik... Uh, op een hele interessante manier... heel erg over klassen. Gaat heel erg over sociale klassen. Dus aan de ene kant heb je dat perspectief van Richard... die dus op die... Uh, op die, die, die chique universiteit terechtkomt... en opeens ziet wat... Ook de vanzelfsprekendheid van die kinderen. Gewoon hoe ze in een restaurant, die kinderen het zijn ja. gewoon studenten. Maar de vanzelfsprekendheid van die studenten, hoe ze met geld omgaan. Hoe ze in een restaurant gewoon dingen bestellen. Terwijl hij overal over nadenkt. Kan ik het uh, me permitteren? Ja, kan ik me kan permitteren. Eigenlijk is het leven heel stroef. En opeens komt hij terecht en dan ziet hij door, door dat geld hoe makkelijk het leven voor die kinderen, uh, voor die studenten eigenlijk is. En wat er bijvoorbeeld ook heel mooi in zit, en die, die studenten horen dus bij een soort upper class. Ze zijn allemaal erfgenamen, ze hebben allemaal ouders en, en oud-tantes die ze veel geld geven. Maar daar begint hij dan ook om een gegeven moment de verschillen in te zien. Dus jij noemde het personage Bunny. En Bunny is zo'n type die we denk ik allemaal wel kennen, die heel gul is met geld, maar dan vooral andermans geld. Ja. Dus het begint gewoon mee dat Bunny hem dan uh, mee uit eten uh, neemt. En dan, dat vindt hij dan geweldig, hij hoort er echt bij, hij mag met bunny uit eten. Nou, fles wijn, nog een fles wijn, uh, oesters, noem maar op. En dat hij dan zegt, ja, hmm, ik heb mijn portemonnee uh, is... niet, uh, <laughs> niet, uh, niet meegenomen. Zo, ja, hé, hey, oude jongen, kun jij deze even En dan ziet hij dus dat zo ook zo'n bunny op een bepaalde manier... Ja, die komt er wel uit een chique familie met een, een groot landhuis en zo. Maar als het erop aankomt, hebben ze helemaal geen geld. En is het zo'n zo kindje dat als het ware bij andere families wordt ondergebracht... En dan moeten die kinderen er maar... Of die familie is maar voor een een soort, Hij
0: is een soort koekoeksjongen. Dat zeggen ze op een gegeven moment ook over de ouders van Bunny. De Corcoran's. Die hebben ja. vijf zonen die allemaal
1: ja ze, ze, ze moest een beetje de Kennedy's voor me zien. Maar, yeah. of, maar dan, dan uh, geld. Ted Kennedy, weet je wel. Dat is een oh, beetje yeah. die, die, die lompere Kennedy's, yeah. die grote gasten. <laughs> de discount Kennedy's. Ja, de discount Kennedy's, Over ja. de
0: Corcoran's wordt ook gezegd, lieve luisteraar. Dat zijn mensen die dol zijn, die, die, die dol zijn op geld, maar het een schande vinden als je ervoor moet werken. Ja. En wat ook heel typisch is aan deze scène, heb ik trouwens een fantastisch beschreven scène hier. Uh, ze gaan dus inderdaad naar dat restaurant en Richard denkt, nou, op kosten van Bunny gaan we ons nog even helemaal uh, sleppen. De gaat een Alcohol. Hij lijkt wel Bonnie of Bunny Sint-Claire. Oh, en dan heeft Richard, die heeft natuurlijk ook niet het geld, want de, de, de rekening loopt in de honderden dollars. Ja, het zijn ja. studenten. En dan belt Bunny Henry ja. en Henry betaalt zonder morren. En ja, Richard denkt van hè? Geld ja, en ja. Is, woedend. Ja. is woedend. En gaandeweg ontdekt Richard waarom Henry, maar ook de andere Bunny, klakkeloos geld geven. En dat kunnen we wel vertellen. Bunny weet iets over hen. Ja wat zij liever niet hadden geweten. En daarbij komen we ook bij het tweede thema van dit boek... namelijk het verschil tussen reden, controle en roes. Eigenlijk tussen de, wat Nietzsche dan de Dionysische mens... en de Apollonische mens zou noemen, hè? Ja, Nietzsche stemt in. Nietje stemt zeker in. Nietje FM. Uh, <laughs> dit zijn mensen die dus... heel ja, daar, Hallo? daar zitten de echte luisteraars. Daar zitten de echte luisteraarscijfers. Ja, ja. Met Nietzsche hamers in hun gezicht te slaan. Ja. Ik <laughs> weet dat je heel
1: veel luisteraars hebt die je niet wil hebben, maar je krijgt ze wel. Ja. <laughs>
0: Dit zijn dus hele beheerste mensen. Zoals je al zei, ze feesten niet. Ja, ze komen wel een keer op een feestje, maar dan slaan ze niet dood. Ze hebben wel stiekem dood. een soort van allemaal, Alcohol. hun
1: alcoholproblemen, ze weet je allemaal... Maar niet op een, op een explosieve, leuke manier.
0: Nee, want op een gegeven moment vertelt Richard dat hij in het begin eigenlijk, als hij op terugkeert, besefte hij dat hij helemaal geen idee had hoeveel ze eigenlijk dronken. Dat ja. ze gingen picknicken en een theepot gevuld met whisky meenamen. Ja, ja. Maar, het, 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 het is gewoon idioot. Maar... Zij, die superbeheerste studenten Grieks en mijn geliefde is, heeft eindelijk gedaan in Grieks. Ik heb hem even geïnterviewd hierover. Want ik bedoel, ik spreek alleen maar Engels, Latijn en Duits. Dus ik kan het verder. Nee, ik bluff trouwens. Ik spreek alleen maar Engels en Nederlands. En Twens, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat heb je nog meer nodig? Mag dit eruit, meer, Dat vind ik heel stom. Nee, je gaat niet doen. Dat ik zo'n harpij, hè? Om even het Griekse thema te blijven. Anyway.
1: Hey Ellen, ik spreek vooral lichaamstaal.
0: Ja kijk, oh. ik spreek braille. <laughs> Want is hetzelfde toch? Nee, okay. ja. <laughs> ja, ga door met je verhaal.
1: Apollonische mens.
0: Apollonische mens, de redelijke mens. De mens die gelooft in het verstandelijke, in de beheersing, de controle. En de Dionysische mens. Nou, denk maar iemand die gewoon met een wijnrang om zijn tokers heen... Ja. lekker <laughs> helemaal aan de drugs Dat rondjes transt. Ja. En die jongeren, dus die groep behalve uh, Richard, die zijn daarvoor al bezig geweest met het kijken of ze zo'n roes kunnen
1: opwekken. is ja, de oude Grieken ja. die Roezen beschreven precies. Dat je ook gewoon de goden kon zien. Ja, en, precies. Zo. en dat gewoon de, de spirituele wereld zich aan je openbaarde.
0: En dat je echt gewoon voorbij het nu kijkt. Dat je tijdsbeleid, Eigenlijk wat, wat mensen nu beschrijven als je... Ja, een mix van... Uh, so you think you can dance en de Ayahuasca trip. Dat is <laughs> eigenlijk zo'n bagantische rite. Ja. En wat ik dan heel hilarisch vind... Kijk, en nogmaals, liever luisteren... Tart beschrijft echt gewoon... Het is zo filmisch... Je ziet alles beklijft. En dan vertelt ze dus op een gegeven moment in een landhuis... wat natuurlijk ook weer een erfstukje is van een van de rijke tantes van Francis, geloof ik. Ja. Dan moeten ze, hebben ze afgesproken, nou, nu gaan wij een heel weekend vasten... en daarna gaan we bepaalde halfgiftige bladeren eten... die ook in het oude Griekenland werden gebruikt. En dan komen we in de roes en dan zien ze tussendoor... Bunny deed het hamburgers en cheeseburgers eten. <lacht> en dan hebben ze er genoeg van. En dan sluipen ze weg, nemen ze die drugs in... En dan komt er een soort van ja, ik vind dat zo weergeloos. Ze, ze rennen met herten. Ze weten niet hoe, maar Camilla loopt haar haar te verven met bloed. Het is ze kijken voorbij de tijd. Het duurt dagen voordat ze weer een beetje bij zinnen zijn. Ze het is alsof als als ze gewoon een, een massale hersenverstuiking hebben. Maar, maar ze ja, dan... doden een Boer. Een boer, ja. En in deze tijd van boerenprotesten zou je dat ja, lef niet meer kunnen voorstellen. Ja. Maar ja, dit is begin jaren negentig. Er was nog geen stikstofcrisis. Dus de boeren hadden nog helemaal geen reden om hun trekker in te zetten als dwangmiddel. En wanneer zij thuiskomen komen, raadt Bunny eigenlijk die woedend is ja, dat hij mee mocht.
1: Bunny snapt het moment. Er zijn ja. een paar krantenberichten en die heeft ja. om een gegeven moment door van wacht, dit is wat jullie gedaan hebben. En uh, Bunny is niet per se een heel nobel mens. Dus hij gaat het niet aangeven bij de politie. Hij denkt gewoon: hé. Hey. Jij bent een pinautomaat, dan denkt hij gewoon nou, over, ik, over...
0: Maar dat dacht hij er altijd al. Ik denk juist, hij is een soort wat je, Loki, die hebt de god Loki in de Noorse oudheid, ja. die gewoon gewoon loopt de kut om het kutten, weet je wel, de chaosangst. Dat zijn net, ik ken ook een meisje, dan telkens als ze weer een goedlopende relatie heeft... dan gaat ze vreemd, weet nou, je wel, gewoon dan, om, die destructiviteit. Om, om, om
1: terug te komen op dat klasse-idee, wat er yeah. denk je bij Bunny ook in zit... Ik bedoel, Bunny weet zelf ook wel dat hij geen geld heeft... En dat hij daar heel erg Henry van nodig heeft. En dan krijg je een gekke relatie. waarin hij op een gegeven moment een hekel krijgt. aan het feit dat hij Henry nodig heeft. Ja. Want hij weet dit nu van Henry. Dus hij kijkt neer op Henry. Dus er ontstaat een heel soort gemene balans in. Ja. En uh, daar komt bij dat Bunny. Uh, Oh, ja, nee, wacht eens Bunny even. Bunny is een, eigenlijk de enige uit het groepje... die ook nog met andere studenten omgaat.
0: Ja, en Bunny en, ontdekte trouwens, die, die Connected... ook omdat hij stiekem Henry's dagboek... Ja, ja, ja. dat Hen, Henry leest het in, schrijft het in het Latijnse dagboek... Because why shouldn't yeah, because you? Why not?
1: Why yeah. not?
0: En Bunny wordt steeds die gaat in het openbaar, gaat hij een beetje plagen dat Gaan hij een
1: beetje plagen ja. En ze weten ook bij Bunny van dit is gewoon een, een heel indiscreet persoon. Dus ja. het kans heel groot dat hij het gewoon aan zijn vriendin vertelt. Hij is de enige die ook wel omgaat nog met andere studenten. En flink drinkt en, en drugs, drugs gebruikt. En drugs gebruikt. Dus hij is de enige waarvan ze denken ja, dit is gewoon in dit complot is hij de zwakste schakel.
0: Ja, en de meest onbetrouwbare. En op een zeker moment biegt hij het helemaal stomdronken oh ja, op aan Richard. Aan,
1: aan, aan Richard, ja. En dat is eigenlijk het moment dat, dat voor de rest van de groep duidelijk wordt van... shit, dit, dit, gaat, dit is niet houdbaar. Nee,
0: nee, hij was de drempel. Dat zegt Henry op een gegeven moment. Richard confronteert hen ermee en hij is eigenlijk ook wel blij mee. Want opeens is hij in crowd.
1: Ja, opeens, ja dat, dat is natuurlijk wat hij al die tijd wilde. Opeens staat hij, hoort hij bij het geheim en heeft hij precies... Uh, staat hij op gelijke voet met ze... door dit te weten. En ondertussen... en dat, dat moet je ook erbij zeggen... want we vertellen nu het plot zo, zo na... maar inmiddels... met die personage speelt ook alles. Aan de ene kant is Richard wel heel erg gefascineerd... door Camilla. Yeah. En Francis... die uh, homoseksueel is... is wel heel erg geïnteresseerd in Richard. En Richard vindt dat ook ergens wel fijn. En uh, dus, dus ondertussen ontstaan er... ja zie je helemaal die blik op hem. Uh, en, en zie je hoe Richard... met die, die vrienden omgaat... En, wat ik eigenlijk heel fascinerend vond, is dat je. Uh, wat, wat voor mij is een eye Zaten er in het boek voor mij een aantal eye-openers. Waardoor ja. je weet, uh, Richard is ook maar een personage dat niet alles vertelt. Mm -hmm, ja. dus nee, hij liegt wordt... heel veel. Maar om, ja, ja. Nee, goed, dat, dat, hij liegt tegen die vrienden, dat is, dat is duidelijk, dat weet je als lezer. Maar ook tegen de lezer vertelt hij niet alles. Dus er zijn gewoon een keer een moment dat hij opeens vertelt van... ja, en uh, toen zag ik ze voorbij komen... en ik stond net bij de supermarkt ook te snuiven van de kofferbak met D&D. En opeens denk je, hè? Maar ja, tegelijkertijd, dat is ook nog een deel van zijn leven. En hij stond te tongen met D&D op een feestje. En opeens snap je van, hé, hey, wacht, er is gewoon... hij heeft nog veel meer kanten. Hij laat alleen deze ene kant zien. Ja, de en wat verborgen ik, wat ik, kant. Wat ik gewoon met, uh, met Richard ook heel interessant vond... die het net over Julian, hè, waarvan je ja. opmerkte van achter zijn beleefdheid... Beleefdheid is eigenlijk een vorm van, van desinteresse. En, en eigenlijk gaat er een soort van opportunistisch gemene man in schuil. Dus je kent Richard de hele tijd als een... Hij is de ik-persoon, dus die alles vertelt. En dan redelijk aan het einde van het boek, of echt in de tweede helft... komt hij Henry ergens tegen. En dan zegt Henry tegen hem... Weet je Richard, je bent eigenlijk helemaal geen aardig iemand. Hmm. En dan valt ook het kwartje bij, bij Richard zelf... dat hij dat inderdaad niet is. En het grappige is... kijk, als lezer ga je helemaal met hem mee... want het is zo'n prachtig verhaal... en het is zo'n prachtige setting... en het zijn allemaal hele mooie mensen... die er heel mooi uitgekleid bij lopen... Uh, die ook nog slimme dingen zeggen... Maar, je, maar op een bepaalde manier, die moord accepteer je meteen. En eigenlijk alle morele bezwaren die je kan opmerken, die geeft Richard gewoon meteen op. Want hij denkt alleen maar, ik wil erbij horen. Ik wil gewoon, dus eigenlijk is hij, en dat in het begin, in de openingszinnen, zegt hij, of nee, ergens in de tweede helft van het boek zegt hij ook wel. van Dat hij er heel lang over heeft nagedaan, uh, over gedaan om, om te bedenken dat hij zelf misschien ook gewoon een slecht mens is. En dat hij niet zomaar toevallig in dit verhaal meegesleurd wordt. Er is op
0: YouTube een enorm aantal video's uh, gewijd in het boek. Heel veel mensen ook, uh, hoe, hoe de film eruit uit zou moeten zien, daar komen we ja. zo meteen gewoon even op. En er was uh, eentje die zei, nou dat, dat is ook zo typisch, hè? dat boek wordt overal geprezen en geloofd. En één review was negatief, die heeft dan... 1 like en 4000 dislikes. Ja, ja, ja. En haar bezwaar was... dit zijn niet-likeable personages. Dat zijn ze ook, maar ze zijn fabulous. Ja, ze zijn fabulous. Dat je hebt Ze zijn hand, allemaal ja. fysiek... super aantrekkelijk. Uh, je hebt een tweeling die vermoedelijk met elkaar seks heeft. Ja, dat
1: is zo heel grappig. En dat, dat is een van de dingen dat je merkt... dat Bunny gewoon steeds gemener wordt naar die groep. En dat hij dat op een gegeven moment echt zo zegt van... hé, hey, doen jullie het eigenlijk wel eens met elkaar? Ja. En dat eigenlijk bij Richard... dat hij dan toe moet geven dat hij dat ook wel eens heeft gedacht. dus een ja. tweeling die gewoon te close is met elkaar. Ja, yeah,
0: yeah, yeah. de pornofantasie. Trouwens, de tweeling is dus een jongen en een meisje, lieve luisteraars... dat je niet opeens uh, double date uh, met e-mail to Berlin voor je hoofd hebt. Hebben wij trouwens... Ja. mail oh, Waarom
1: we dat in Merel, mag ik een vraag? Oh. Ja.
2: <laughs> Hallo. <laughs> ik wil wel wat aan jullie vragen. Ja.
1: Yeah.
2: Namelijk, hoe spreken jullie Ted Hughes uit? Oh jee, Ted Hughes... Zoals Wooks zo, is het zo groot. Hebben, ja. Ja. Kan, zo kan je <tie> het zien, ja. Yeah. Ik, ik zou <tie> ja. denken, ik het uh, de juwks. Ja. ja. Want we hebben, we hebben sinds uh, onze plaatcast. Yeah. Ja. Je weet wel, die ene waarin uh, nou ja, het een beetje fout ging aan het einde met de opname en zo. Oeps. Um, Oeps. Sorry nog Oepsie daarvoor. Daisy. We hebben een, een mailtje gekregen van Betty. Hoi, lieve Boeken FM. Dank voor de prachtige podcast. Ik heb er zojuist heerlijk van genoten. plath ah, moet ik fijn. zeggen. Ja. Een opbouwend puntje van kritiek. Wat? De naam Hughes ja. wordt steeds op verschillende manieren verkeerd uitgesproken. Ja, dat klopt. Sorry er is beter. maar één juiste uitspraak. En dat is. Oh! En dan krijgen
1: we hem nu te horen:
0: Ted Hughes.
1: Use. Dus use. Oké, nou dat doen we dus nooit meer verkeerd. Dankjewel, Betty. Dat is leerzaam. Ze
0: noemt
2: ons wel lieverd Dus ze is wel blij met ons. Nou, dank je. Dan hebben we een vraag van Catherine. Ik spreek er wel goed uit. Catherine? C-A-T-H-E-R-I-N-E. Catherine? Oké. Nou. In elk geval. Lieve Ellen, Joost, Bob en Meryl. De eerste keer dat jullie vroegen naar de plek waar jullie luisteraars vandaan luisterden, lag ik in bad in een huisje in Drenthe. Oh. Waar ik Boeken.fm geheel in stijl afwisselde met het uitlezen van The Mirror and the Light. Oh. 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 Nu gebeurde dat weer. Fetig. Zelfde bad, ander boek. En besloot ik jullie toch een bericht te sturen. Als ik thuis ben, zonder bad, luister ik trouwens het liefste terwijl ik de was ophang. De Cromwell-trilogie las ik met dank aan jullie tijdens de eerste lockdown. Fuck, Mary kill. Jane Boleyn, fuck. Edward Seymour, Mary, Call me Wrightsley, kill.
1: <laughs> ja, logisch. Ja, ja. ja logisch? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Goed gekeurd. Ja, ja. Nou, Catherine,
2: <laughs> daar heb je het. Ook nog een vraag. Nu we niet kunnen reizen, mis ik de tussentijd van het verplaatsen. Daarin kan ik helemaal verdwijnen in het universum van een boek. Ja. Bijvoorbeeld, tijdens een lange, nachtelijke treinrit uit Duitsland leerde ik Zedie Smith kennen met White Teeth. Mm. Op het laatste moment gekocht in een stationsboekhandel. Lang geleden, wachtend op een vertraagde vlucht in Rome, las ik Captain's Corelli's Mandolin. Oh leuk! Nee, Vind je jij zo goed, Joost? Ja, ja. ja, in de trein naar Schotland lag ik in een, las ik in één ruk Oranges aren't the
0: only fruit. Oh, van Janet Winterson? Ja, dat denk ja. ik. ja. ja. ja.
2: Uh, herkennen jullie deze intense leeservaring? En welke boeken lazen jullie in zo'n tussentijd? Of zijn er boeken die oh. dat gevoel van verplaatsen zelf belichamen? Zelf moest ik denken aan Transit van Rachel Koesk. Ah. Kusk. 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 kusk, kusk, Ja, denk ik. <laughs> uh, ja, denk ik een... oh, yeah. Waar ik ook door werd weggeblazen. Dank jullie wel voor de heerlijke podcast, Catherine.
0: Dank je wel. Ik heb, uh, wat ik in de vorige podcast ook vertelde... meisjesherinnering van Annie Erno in de Thalysse Amsterdam... naar Antwerpen, in één ruk uitgelezen. Um, twee jaar geleden zat ik in Japan. En toen kwam er een taxi, maar niet. En toen heb ik in één keer Mystiek Lichaam van, van Kellendonk uh, gelezen... waardoor het ook altijd dat het universum verbonden is. En toen ik voor de eerste keer in New York was... op mijn achttiende, Anna Karenina. Nice.
1: Yes. Ik weet nog dat ik... Um, uh, voor het eerst in New York was. Ah oh, is dat leuk. Ja, ik was voor het eerst in New York, ja. Ja, wat weet, heerlijk, hè? He? Vele, was... vele keren geweest daarna. Ja, juist. Stad. Ja. kwam als een warme dekel mee. Dat is echt jouw stadje, Echt he? mijn stad, mijn stadje. Ja. Hè, het is ook gewoon mijn groot dorp, zeg ik altijd. Yeah. New York, een soort groot dorp. En hè, je brengt in je hosten. En in ieder geval, uh, <laughs> ik weet nog dat ik naar de... Uh, uh, Oké, okay, twee verhalen. Die er er bij niet echt te doen, maar ik wil ze toch vertellen. Ja. Alweer niet
2: echt leuk, maar, nee, nee, maar oké. Ik heb je er wel ah, uit. Oké okay, jongens, ja.
1: meer al in de geheel eruit <laughs> ja. Maar twee verhalen, bij niet relevant. Maar uh, uh, een vriendin van me was eerder in New York. En die moest toen met de trein naar JFK. En dus zij zat in de metro naar JFK. En toen keek ze op de ticket toen ze er bijna was. JFK vliegveld. En toen stond er opeens Newark. Oh, en toen, jee, en toen jee, was ze helemaal in paniek. En toen vroeg ze aan de vrouw voor haar van, oh my god, gewoon zo van, is this the train to Newark? En toen keek die vrouw eraan en die zei, you in the wrong train, girlfriend. <laughs> maar goed, toen was ik dus, had ik dat twee, toen was ik dus in uh, uh, New York, toen dacht ik, dat gaat mij niet overkomen. En dus ik was ervan overtuigd dat ik gewoon echt vier uur voordat mijn vlucht vertrok... Of langer nog, ga ik daar naartoe, want ik dacht dat het twee uur reizen was. Maar het is dus gewoon vijftien minuten met de metro. Dus ik was er echt op het vliegveld met mijn koffer en <laughs> mijn vluchtel nog weer nog niet eens op het bord. Uh, dus toen heb ik daar een beetje rondgenuist... En toen heb ik daar in de, um, uh, in de Hudson's. Yeah, Hudson's Bay. Nee, niet Hudson's B, maar je hebt nee. zo'n zo boekzeller die op alle Amerikaanse vliegvelden yeah. zit. Hudson nog iets. En toen heb ik gekocht Old School van Tobias Wolff. Mm. Dat is een. een, een Roman over, het speelt zich af in 1961 of zo. Het gaat over een jongetje op een elitaire jongensschool waar ze allemaal schrijfwedstrijden doen. En elk jaar komt er een grote schrijver langs. En dat jaar gaat Ernest Hemingway langskomen. En de winnaar die het beste verhaal heeft ja, geschreven. Ja, dit verhaal
0: ken ik. Want dat is de zoon die de mail heeft geplagieerd. Ja. van Tjechoff. Dat is de zoon van Hemingway. Uh, nee, 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 dat, dat is een ander... ander verhaal. Nee, grappig is dat uit. je dat zegt, want
1: ja. daar gaat het dus over. Dat hij ja. dan, hij is allemaal verhalen aan het schrijven en dan komt hij het niet uit... en dan steelt hij een verhaal van een meisje. Oh. Van een meisje gewoon dat leeft hij in. Nou goed, prachtig, echt prachtig verhaal. Een tip dus, dat boek en dat, ook. Ja, maar dat boek, ik weet nog dat ik dat nog voordat ik in het vliegtuig was al uit had. Dat ik gewoon zo ah. monomaan op zo'n bankje yeah. uh, op het vliegveld in, in New York heb gezeten... en dat heb gelezen.
0: Ach, ja. wat heerlijk.
1: En ik heb ook nog, werk, nog heel goed, Handmade Tale, uh, dat ik naar Dubai vloog. Of heen gelezen.
0: Ja, ik heb de biografie van Elisabeth II gelezen, dat ik naar Mongolië vloog. Kom je ook <laughs> heel raar aan. Ja. <laughs> heel raar. heel ja, raar. Maar
1: heb je ook niet als je reist dat je wel altijd een beetje een boek probeert te zoeken dat aansluit bij je bestemming.
0: Ja, ja, zeker. Maar het heeft ook te maken met fascinatie. Kijk, ik ben nu, ik ben het laatste jaar enorm gefascineerd door economie. En ik zou eigenlijk dit jaar gaan reizen naar Amerika. Ik, ik wilde naar Ledig House om daar te gaan boek. Ja, ja. Uh, mm,
1: er kwam iets tussen.
0: Er kwam heel ik weet niet wat, maar het kon niet of zo. Ja, vaag hoor, bij het Fonds, ja, ja. Maar um, ik heb dus net uh, van Robert Schiller dan maar gewoon op de bank thuis narrative economics uitgelezen. Wat eigenlijk, ja, dat was het gaat over de verhalen, de metaforen waarop we onszelf vertellen over de economie. En hij vergelijkt het, dat boek is van 2019, met uh, hoe dat leidt op epidemiologie. Terwijl hij dus nog geen idee had dat de ja, manier waarop wij over zo. virussen ja. denken... precies dezelfde manier is hoe economische narratieven vaar gaan. En goed, dit gezegd hebben de Merel. Was er nog een vraag? Ja, er zijn nog, uh,
2: nog een paar vragen. Ja. Eerst een inzending van Marloes, uh, waar ik nogal van onder de indruk was. Dus, oh, Marloes. Dit is wat zij schreef. H, Ellen, Joost en Merel. Op aanraden van mijn dochter Tessel ben ik naar jullie podcast gaan luisteren... en ben net zoals zij nu groot fan. Ik ben geïnspireerd geraakt om heel wat boeken te lezen... waar ik anders misschien niet zo snel aan begonnen was. Zo ben ik nu bezig met Middlemarch, George Eliot... Oh, wat leuk! Waar Ellen regelmatig lovend over sprak... Ja. Normaal gesproken luister ik boek FM tijdens het koken. Maar de laatste afleveringen luister ik nu in één keer in de drie weken op de dagbehandeling oncologie in het ziekenhuis in Delft. Ach, Vijftien jaar geleden zat ik op dezelfde afdeling en had gezworen er nooit meer te komen. Maar dat is helaas anders gelopen. Ik moet regelmatig hardop lachen of gniffelen tijdens het beluisteren van jullie commentaar. Wat misschien niet helemaal bij de plek past, maar het in elk <laughs> geval stukken draaglijker maakt. Gaan jullie dus vooral door met in één keer in de drie weken... een aflevering produceren en daarna nog vele, vele jaren. Want ik heb Dochter Lief beloofd... dat we over vijftien jaar nog steeds boeken FM bespreken.
1: Oh.
0: Goed. Oh, Marloes. Oh, dat vind ik heel mooi. Ja, ja, ik ook. Ik word er helemaal stil voor. Ja, helemaal nou, daar van. doen we het voor. Echt, uh, ja. Oh, lieve Marloes. Nou, heel veel beterschap en sterkte. En... Ja, heb Jeetje. ik ook namens en... ons gestuurd. Ja, Marloes. Ja, ja en dan ja, nou, proberen je aan het lachen... Te krijgen. Dat is ook niet zo moeilijk als je kijkt hoe Joost nou bij loopt met zijn coronacapsel. We missen allemaal uh, gewoon een
1: kapper. En mijn uh, yeah. pony is gewoon niet onder controle. Mijn pony wil staat hier in Shetland in de kamer. Mijn ja, pony is uit. gewoon uh, aan ja. zwaartekracht onderhevig. En die wil gewoon alleen maar omlaag. Ja, maar je, je huid is
0: er ook helemaal aan, Joost. Joost heeft helemaal chemische ben. peeling. Zodat hij ja, een babyhuid heeft. Maar hij ziet eruit als napalm meisje uit de
1: Vietnamoorlog. Ja, ja zit, nee, maar zo voel ik me ook wel vaak hoor. Ik voel me gewoon het meisje. Ik voel me de napalm. Ik voel me het landschap. Ik voel met vuur gewoon alles. Die hele oorlog, dat ben ik. Dat denk ik vaak. Harry Mulders zei het over de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. ik zeg het over het Napalmeisje. Ja, bent de
0: Vietnamoorlog. Ik ben de Vietnamoorlog. Ja, ja. 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 Maar zonder gekheid Marloes. En Tessel, trouwens ook voor dat matter. Uh, heel versterkte En we zullen proberen om zo wacky mogelijk te blijven. Zeker. Zodat jij echt maar gewoon de meest irritante persoon... op de chemo-afdeling bent die de hele tijd lacht. En de rest ook vraagt wat je nou eigenlijk slikt...
1: Ja, dat ja, denk ik. Hey, doe mij maar wat van dat spul dat zij, ja, zij ja. er in de oren heeft. Ja.
2: Nou goed, volgende vraag is van Marten. Lieve Ellen, Joost, Bob en Merel. dank jullie wel voor jullie fijne podcast. Ik beluister Boek FM vaak als ik op de trein zit. Misschien. Mm.
0: Wat heerlijk. Hij <laughs> woont in India. <laughs> ze is
1: ja. in India. Ja. over de hele wereld wel geluisterd. Ja. Ja. Of ze, misschien is ze machinist dat kan ook.
0: Kak. Oh ja. Ja. Of.
1: Elf een vogels. Nee. Oké, okay, goed.
2: Als ik dan hardop met bepaalde opmerkingen moet lachen, kijken de andere passagiers verstopt achter hun mondmasker, verward om zich heen, zoekend naar waar dat lachen vandaan kwam. Die momenten. Ik voelt het alsof ik een soort pak met jullie heb. Een exclusieve verbinding die in deze tijden extra fijn is.
0: Oh, Zo
2: lief, oh my god. Oh, 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 oh,
0: oh. Hou
1: op met me hoor. Het, het nieuwe seizoen dat dus we alleen maar lieve mails van mensen krijgen. Ja, ik
2: denk het wel. Zo,
1: dit, ja. We zijn helemaal niet lief. We zijn een club mensen. Ja, nee hoor
0: gemeen. Joost, meer en ik zijn vet
2: tof. Ja, dat is ook waar. Uh, ze heeft ook nog een vraag. Yeah. Ik vind dingen een naam geven een hele uitdaging. Bij huisdieren gaat dit meestal makkelijk, maar bij het geven van een naam aan een personage of een titel aan een tekst blijf ik soms heel lang twijfelen. Hoe doen jullie dat, namen geven? Voegen jullie namen of titels pas laat toe in jullie
0: schrijfproces of doen jullie dat eerder in het begin? Hartelijk goed, Marten. Hey Marten, ik maak hieruit uit op dat je zelf ook schrijft. Dus jammer dat we niet weten wat je schrijft. Um, nou, de grap is: uh, ik, ik liet net die bom vlak voor deze uitzending vallen. Ik ben bezig met het schrijven van een roman. En Joost werd helemaal ja, wel, territoriaal. Wel idee, ja, wel een idee. Ja, gewoon als een vis
1: die het land al probeert te komen. Dit is gewoon... Nee, als een vriendelijke axolotl.
0: Hallo, ik ben, ik ben aan het lachen, Joost. Geen nou. <laughs> Oh. In ieder geval. En uh, ik heb me hiervoor in mijn literaire carrière nooit hoeven bekommeren om namen, want ja, poëzie dan schrijf je lekker vanuit de ikie en ja, mijn columns. Een boodschappenlijstje. Ja, ik heb nooit mijn zus of mijn neef. Ik heb alleen mijn oude oom Karel uh, die af en toe een cameo maakt genoemd. Maar ik heb dus nu wel al namen gegeven in de werkversie aan de personages. <laughs> uh, en kijk, mijn familie luistert toch nog naar deze podcast. Kijk, een van de personages is echt zo'n feministische heiba en die heet Anki. omdat mijn tante die verder fabulous is. Weet je? de RuPaul, maar dan een vrouw van mijn familie. Dus ik, ik noem ze eigenlijk naar de mensen waar ze op moeten lijken. En jij, Joost. Um, je ja, hebt
1: ook het personage Joost de Vries in je debuut zitten. Ja, het zit ook in uh, een verhaal in mijn uh, vorige boek. Oh, yeah. um, maar dat is gewoon omdat ik... Wacht, ja, ik gewoon wel prima, uh, die naam. Uh, maar het is meer met personages dat je die namen... Uh, het werkt namelijk soms heel goed als je een tekst schrijft... En je werkt aan een verhaal. Om op een gegeven moment de personages van naam te laten veranderen. Ja. En dan opeens krijgt dat verhaal een andere kleur en een andere klank. Dat merk je echt. Kan je een voorbeeld noemen bij jezelf? Um, nou ja, ik heb, ik heb wel met, met. Ja, wat voor concrete voorbeelden heb ik gehad? Ik moet wel zeggen dat ik vaak, als ik aan mijn verhalen werk of aan mijn boeken werk, dat ik Heel veel met het personage. Daar, begin ik, daar ben ik vooral het meest mee bezig. Hmm. En die naam, die werk ik dan ook heel veel. Maar bijvoorbeeld, ik had nu werk werkje aan een boek... en dat speelde zich op een bepaalde plek een bepaalde tijd af. Toen had ik een achternaam die ik heel mooi vond. Die ik gewoon puur zelf bedacht had. En nu bleek ik dus dat er ook in die plek en tijd... iemand met die achternaam rondliep. Dus dat heb ik weggehaald. Cool. Yeah. In mijn uh, roman De Republiek zat een personage die heette Josip Brik... Mm. En ik dacht van, ik wil gewoon een gekke Oostbloknaam. En ik kon niks verzinnen. Dus toen ben ik gewoon lettergrepen. Gewoon een beetje willekeurig achter elkaar gaan opschrijven. Dus ik heb, en toen op een gegeven moment stond er Josip Brik. dacht ik, oh, dat klinkt wel oké. Okay. En toen volgens kreeg ik een mail. Of, of werd er gezegd, uh, in, in bespreking ook. Dat er iemand blijkt zijn die Oosip Brik heette. Dus op een oh. of andere manier uh, kan je het zo gek niet bedenken. Ik heb ook wel, als ik aan namen van personages moet denken. Die is bijvoorbeeld uit een bepaald land komen, dat ik dan gewoon ga naar de, de Wikipedia-pagina van het, het Nationaal Voetbal Elftal. En oh. dan neem je gewoon een paar van die namen bij elkaar. En dan denk je, hé, hey, dit, dit klinkt wel alsof ik uit Uruguay kom. Weet je wel? Sorry. sorry, sorry. Um, maar het is wel, het is wel met, met namen. En in die zin kleurt het gewoon heel erg. Kijk, als je een personage heet die Joost de Vries heet, of of Sanne de Boer of uh, Peter Buurman. Dan wordt het al snel een heel dagelijks verhaal. Yeah. Dus ik, ik, het is wel leuk. Ik bedoel, kijk, je kan je kinderen maar één keer een naam geven. Maar je, zolang je boeken schrijft... heb je gewoon elke keer weer nieuwe namen... die je kan verzinnen en uitproberen. Dus ik heb daar altijd wel heel veel plezier in.
0: Ja, dat snap ik. En huisdieren?
1: Ja, ik heb geen huisdieren. Oh, maar ik heb wel... Ik wil een hond. Oh, echt waar? Ja, ja, ja. En hoe ga je die noemen? Ik ja, hebt wel een naam, Ja, ik heb er... Ik heb, ja, ik wil ook een ik hond
0: trouwens.
2: Ja, want dan
1: heb ik echt? het zo vergeven. Misschien moeten
2: we een Boek FM hond nemen.
1: Um, yeah! Nee, ik wil die hond wel echt van mezelf. Oh.
0: Kijk, zie je en wel. Nou, ik heb ja. mijn Mijn hondjes. Zijn. Kijk, ik, ben, ik ben nog een beetje aan het rondslukken. Ik heb natuurlijk cavia's. Hè, dus ja. die moeten eerst, die kan je niet gelijk met een hond houden.
1: Um, maar ik wil mijn hond Bluffy noemen. Blaffy. Nou, zelf zat ik eigenlijk, heb ik, zat ik altijd te denken aan Dokter Bijtgraag. Dokter, dokter Bijtgraag. En ik heb zo ook dokter dokter! Dokter,
0: waar van <laughs> mij Of gewoon Bobby.
1: Bobby vind ik toch wel de ultieme hondennaam. Bobby,
0: yeah. ja. En kennis van mij, die had ze kat Actie genoemd. Dan ga ik even actie voeren.
1: <laughs> oh, nee, En wij hadden mensen die, uh, of mijn ouders hadden vrienden, die hadden twee honden, een man en een vrouw. En die, een mannetje en een vrouwtje. <laughs> en, en, en ja, die honden natuurlijk. En die heette meneer en mevrouw Jansen. Die kon die, ook echt zeggen, yeah. meneer. En dan kwam ook meneer. Ja, en... Wat <laughs> grappig. Ja, mijn ja. moeder
2: vertelde altijd zo over het verhaal... dat er dan iemand in de buurt was... die haar kat meneer Jansen had genoemd. Huh? En dan s'avonds dus van het balkon af... meneer Jansen schreeuwde. <laughs> oh, ja. Zodat hij dan oh, ja. eten zou ja. krijgen. Business time ja. voor meneer Jansen. Ja, 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 ja.
0: ja. Grappig. En mijn, 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 mijn eerste twee kaartjes heten misdaad en straf. Oh, oh vet.
1: vet. Ja, dat is een beetje gejat hoor. Mijn, even... mijn hoofdstuk in mijn eerste boek heette uh, remt en bindt. Hm? Uh, nee, nee, uh, uh, neus en bind. En dat waren de cavia's van een vriendin van me. Ik dacht en dat ik heb bordewijt. Wat grappig. Ja, nee, maar ja, ja. zij heeft het misschien een Bordenwijk genoemd, ja, maar ik oh heb ja. het naar die cavia genoemd. Nou, goed, merel, merel, zeg maar. Heb je nog meer vragen? Ik heb. Uh, weet
2: vragen, je nog nee? dat wij? Uh, ik heb heel veel vragen, maar die ga ik nu niet stellen. Um, weet je nog dat wij hadden bedacht dat we mensen zouden koppelen? Ja. Oh, Iemand ja. heeft uh, een, een, soort, uh, een soort koppelprofiel ingestuurd. Oh,
1: en dit willen we heel graag dit yeah. jaar. Dit is echt yeah. ons goede voornemen voor dit jaar. Dat ja. we, we boeken-FM-mensen... Naast gevaccineerd worden. Althans, ja, ja slijfel, ja. dan moet je mensen
0: zoenen. Maar... Ja, dus... Um...
2: Als je dit nou hoort en je denkt, nou, dit is echt met deze persoon wil ik wel uh, een heel lang gesprek voeren over boeken of uh, iets, uh, nou ja. Sorry. Je weet het echt
0: niet te verkopen. Nee, sorry. Nee. Luister maar gewoon. Is het, is het je en als je denkt, van. ja, dit is toch ja, dit?
2: Wat, dit wat
1: dit?
2: Ik heb bijna een weekend, jongens. Maar goed, ik ga het gewoon voorlezen. Lees voor. Hallo, lieve boeken FM. Ook ik voel me af en toe nogal alleen in mijn boekenhobby. Nou moet ik toegeven dat ik ook wel erg obsessief ben. De honderd gelezen boeken ga ik dit jaar wel halen. Maar op werk en in mijn vriendenkring zijn er toch weinig mensen... die boeken net zo opwindend vinden als ik. Dat vind ik af en toe best jammer. Ik doe wel mee aan internetcommunities, boekmeter bijvoorbeeld... maar die kunnen de honger naar eindeloze gesprekken over literatuur... toch niet echt stillen. Vandaar mijn wanhopige verzoek om ook voor mij een boekenmaatje te vinden... Een paar van mijn all-time favorieten zijn... Thomas Pynchon, The Crying Lot of 49... Neskio, Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes... Dostoevsky, Misdaad en Straf... Oh. willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen... Oh. Bert Easton Ellis, American Psycho... Cormac McCarthy, All the Pretty Horses. Wat is dit
1: voor hottie? Ja, ik wil ermee trouwen. Next.
2: Wat recenter werk, wat ik heel goed vond. Douglas Stewart, Shaggy Bane. Uh, Jente Postuma waar ik li li liever niet aan denk. Ja, ook geleden. Ja. Brandon Taylor, Real Life... Thomas Heerma van Volgse Condities... Jeroen Brouwers, cliënt E. Busken... Mm. Eva Meijer, De Nieuwe Rivier. Rivier. Nu de nieuwe Wessel te Gussinklo aan het lezen. Die hoort, als ik hem uit heb, zeker ook in Bovenstaat rijtje oh, Thuis.
0: waren mm. wij um, ja, goed.
2: Ik moet er wel bij zeggen dat muziek een minst, en minstens zo grote hobby is als literatuur... en dat ik bij ieder boek dat ik lees een zogenaamde leessoundtrack maak... Oh met muziek die het beste bij wij, het boek ik. past.
0: Ja. Oh. Dat is nee, even, volgens mij loopt cool. David Trefkons... Nou, nou, echte trollen hoor. Dit kan niet. Dit bestaat nee, niet.
2: Dit echt. Ik kan verifiëren okay. dat dit een echt persoon is. Een boekliefhebber met een liefde voor muziek is dus zeker een pre. Ik behoor sinds kort ook tot de groep sufkutten met een boekenblog. Dat is misschien ook nog wel relevante informatie. Dat verhoogt het nerdlevel toch ook alweer een stuk. Alvast bedankt voor jullie zoektocht in ieder geval. Ik ben erg benieuwd. Okay, en wat dus als na. je hierna
1: luistert en je denkt, mag ik ja. voornaam zeggen?
2: Ja, ze... ze Zeg mijn een voornaam? Ja, doe maar. Oké, okay. uh, dit is Madelon. Madelon.
0: Madelon.
2: Ja, hoe gaan we dit ja. aanpakken?
1: Ik denk nou. dat mensen gewoon kunnen mailen naar ons. En ja. dan uh, naar uh, boekenfm.dasmag.nl. Ja. En dan onder de Klopt. noemer uh, boekenfm. Madelon. Friends Benefits. Kom. Ja. Ja, of zo. zo. Boeken Friends. Ja. Uh, hoe kunnen we dit noemen? Match Bookmaking. Nee.
2: Ja. Uh, um, even Iets.
1: iets. Het nou, is wel echt iets van ons dat we nu zo lang over de titel gaan nadenken van hoe dit moet heten, ja, dat we dat vergeten te doen. Ja. Maar
0: Madelon, jongens, als je denkt van ik wil met Madadon corresponderen, want ja, holy is ook de heel coole boeken, heeft zij genoemd. Ja. Stuur even een sollicitatiebriefje. Wij sturen ze door aan Madelon. Ja. En stuur het in voor. Want kijk, zijn mensen die natuurlijk drie jaar te laat stuur ze in voor, want willen dan ons de. 1 maart? Nee, Madelon. Half februari?
1: 14 februari. Ja. Hmm. Voor oh, 14 lol. februari. <laughs>
0: ja, dat is
2: je deadline. Voor 14 februari. Stuur je, uh, je sollicitatiebrief en je antwoord voor Madelon uh, naar boekfm En dan weer nu terug naar... Maar,
0: uh,
1: eerst nou. een plasje doen. Oh. oh, een plasje nou. doen. Oké. Okay. <laughs> we
0: <laughs>
2: ja. nou, ik laat hem gewoon lopen.
0: Ja, ik ook. <laughs> Oké, okay, nou terug, terug, uh, terug naar het boek. Kijk, voordat uh, we met de vragen begonnen hebben we eigenlijk het gehad over de eerste helft van deze roman. Namelijk, hoe is men zo ver gekomen en waarom om Bunny te vermoorden? En dan ontstaat de tweede helft van de roman waarin de begrafenis van Bunny plaatsvindt... maar ook een hele vergiftigde dynamiek binnen de overlevenden, over de blijvers ontstaat. Want... Zij weten allemaal iets heel belastends van elkaar. Ze zijn samen medeplichtig. Ondertussen is er mega veel stress... want de FBI doet een onderzoek naar deze moord.
1: Ja, oh, ja dat is natuurlijk een van de fascinerende dingen. Dat, dat gaat denk ik ook weer over klassen. Het speelt zich af op zo'n eliteschool. Yeah. En uh, ze, Bunny wordt vermist. En zij denken van, nou, uh, hè, ze hebben iets met hem gedaan... en ze weten van, ah, nou, zijn lichaam zal vlug gevonden worden... en dan wordt allemaal opgelost... Maar zijn lichaam wordt niet gevonden. Want, Want het begint... gaat sneeuwen. Ja. En uh, vervolgens ontstaat er dus een soort van enorme... Nou, hysterie. Uit, maar een hysterie. Maar allemaal tv-stations komen met cameraploegen naar die universiteit toe. Er worden allemaal vrijwilligers ingezet... om uh, door de bossen en de velden en de ravijnen te zoeken naar het lichaam. En het, In plaats van ze dachten van we doen iets en dan wordt het snel afgehandeld... wordt het gewoon een slopende... Uh, zaak waar de FBI helemaal onderzoek naar gaat doen.
0: Ja, omdat, dat is ook belangrijk om te weten. Hè, ze besluiten op een zekere moment een beetje impulsief haast, om Bunny gewoon een rafijn in te duwen.
1: Ja. Op een wat regenachtige dag Want ik Nou ja, dan lijkt het alsof, alsof die geslipt. is. Ja, hij maakt is. als het veel wandeling in zijn eentje. Ja. Kan gewoon, kan de beste het kan de beste overkomen. kan de beste overkomen. Dit is geen spoiler. Hè. Dit gebeurt letterlijk op de tweede pagina van ja. het boek.
0: En de grap is dat ook hiermee, kijk, want deze roman zit, uh, zit heel erg sterk in elkaar. En ook heel symbolisch in elkaar. Want sneeuw is bij haar eigenlijk wat sinaasappelen zijn bij films in de God, als The Godfather. Ja, ja. Gaat het sneeuwen? Dat gaat helemaal mis, lieve mensen. Op een gegeven moment is iets... Is dit hoe je eigenlijk thuis praat? Is, is Tegen mijn vriend waar? praat ik z'n ja. ja. Wanneer hij ja, ja. kookt. Ja. Nee, uh, eerder in het boek uh, hebben ze het kerstreces en Richard kan zich eigenlijk niet permitteren om op college te blijven. Dus hij gaat bij een oude hippie inwonen in de uh, stad ja, waar je de radiatoren. Nou, heel stuk inderdaad. En daar, daar woont hij op een slaapkamertje met een open dak. Dus de sneeuw die dekt hem toe en hij sterft bijna. En dat is heel schrijnend, want hij sterft liever dan dat hij aan zijn vrienden toegeeft: van kan ik misschien 100 euro of dollar ja, lenen?
1: Kan ik even bij jullie
0: logeren? Ja, ja. uh, het gaat sneeuwen, dus. Bunny is niet verongelukt eerst, maar verdwenen. En dat onderzoekt, en dat is ook weer waar die klassenverschillen zo hard aan uh, bij komen. De FBI heeft een soort man crush op Charles. Dat is de ene helft van de twee. die eigenlijk als eer aanvankelijk, als meest armabele van het hele stel wordt gepresenteerd. En op een gegeven moment zegt Charles achteraf naar nou, dit weer echt een hele etmaal verhoord. is. van ja, weet je wat ik heftig vind? Ze hebben gewoon niet de verbeelding om zich te kunnen voorstellen dat mensen als wij de daders zijn. Ja. Ze kunnen niet verder kijken dan onze gelikte buitenkant, dan onze hoge komaf, dan het taalgebruik dat gewoon
1: echt verraadt dat wij top of de bil zijn in de samenleving. Dat vind ik ook zo'n hele mooie scène, dat dan Henry, die moet dan op het politiebureau komen. Ja. En die is dan zo heel erg mee bezig van oké, okay, maar welk boek heb ik dan bij me? Welk boek zal ik dan in mijn, uh, in ja. mijn uh, binnenzak doen of in mijn... In mijn jaszakje, uh, want hij heeft, hij heeft altijd wel een Grieks uh, boek bij zich. Ja. En dat hij echt denkt van hmm, hmm, terwijl ja daar gaat het gewoon ja, niet om. Maar dat is. Kikero, dan... of toch of ja, ja, inderdaad.
0: En af en toe moet ik wel zeggen, even een kritiekpuntje op dit boek, wat ik tachtig keer heb gelezen. Um, ik vind de af en toe vooral personage Henry echt over de top. Er, er, zit, er zit gewoon Jongens, een klein echt. element
1: in. Dat, en dus, uh, Grappig, jij en ik, we hadden B het van tevoren over precies hetzelfde moment.
0: Op een gegeven moment dan vertelt Richard van... nou, en uh, soms waren ze wel wereldvreemd. Want toen ik tijdens een aan Henry vertelde... dat de mensen op de maan waren geweest, kon hij het niet geloven. En toen dacht ik, nou, Donna. Ja, ja als
1: je, als je <laughs> nou, gemist hebt dat er allemaal man op de is Tenzij hij in
0: een fritzelkelder zat, ze heel erg weer toch ja. echt
1: wel meegekregen dat... Dat, maar dat... eigenlijk is het boek gewoon uh, standaard uh, deel 1 en deel 2. Dat, yeah. het, is, het is schuld en boete op een bepaalde manier. Het, yeah. eerste, het eerste hoofdstuk is de schuld, is de misdaad die ze begaan. En het tweede deel is gewoon, hoe ga je daarmee om en hoe verwerk je dat? En, en uh, hè, sommige, Richard, die, die wordt gewoon nog meer verliefd op Camilla. Charles begint nog meer te, te drinken. drinken. Uh, uh, eigenlijk op, op, En ze beginnen steeds grotere hekelen aan elkaar te krijgen. Want het is ook natuurlijk... Je hebt elkaar op, op elkaars lelijkst gezien. Ja. Dus die glans. Hè, ze ze, ze vieren echt dat ze samen waren. Ze vonden zichzelf heel verheven. heel verheven boven alles. In Hoogbegaafd, de want Grieks sprekend. Uh, knap, uh, rijk. Ze vonden zichzelf echt beter dan de rest van de wereld. En opeens zien ze hoe plat en vreselijk en banaal ze kunnen zijn. Nou, wat, ja. wat ik bijvoorbeeld echt een van de mooiste scènes vind... Uh, is dat uh, ze dan naar de begrafenis gaan van Bunny. Bunny yeah. ja, ze zijn bij die ouders thuis. En dat ze elkaar gewoon niet aan kunnen kijken. Dat ze gewoon echt... Um, ja, die hechte vriendengroep. Dat, dat Richard ook gewoon... Iedereen elkaar begint... Ja, dat beschrijft Donald Hart ook heel mooi. Dat ze elkaar echt beginnen te ontlopen. Yep. En het, het fijne is wel van het boek... Het, het, het is een doorlopend narratief. En... Um, het bestaat wel uit heel veel korte hoofdstukken. Dus je hebt ook echt het gevoel... Het zijn de hele tijd korte encounters met elkaar. Maar heel dus je hebt, goed. Je hebt ook echt daardoor het gevoel dat je op zo'n campus zit... waar je elkaar de hele tijd tegenkomt... Yeah. en elkaar dan weer niet tegen wil komen... en dan weer op zoek gaat naar iemand... en die kan je niet vinden... En, dus, dus die dynamiek zit er geweldig in.
0: Ja, en wat ik trouwens heel mooi vond... Hè, dus op een gegeven moment dat is dus vlak voor de bestelling van Bunny... dan gaan ze logeren bij die ouders. Nou, moet je je voorstellen, luisteraar. Jij hebt iemand vermoord en die ouders die lopen jou ook te knuffelen... want jij bent ook zielig. Ze hebben geen idee dat jij de dader bent... maar jij bent een vriend verloren. En daarbij is ook... kijk, een van de thema's, we hadden er al eerder over van deze roman... is de schone schijn ophouden dat je wel gesteld bent... of dat je een misdaad al dan niet hebt gepleegd. Maar als ze in dat huis komen... Die die ouders die zitten eigenlijk ook financieel aan de grond. Die lenen en die smieren alles om geld te krijgen. Die hebben een Gucci-kamer. Nou iedereen oh ja, die een Gucci-kamer. Een Gucci-kamer ziet er natuurlijk niet uit. Um, en die heb jij moeder, een Gucci -kamer? ik heb een Gucci-kamer oh. voor mekaar via. Oh, ja, ja, ja. <laughs> dat is dan ja. een klein strafhokje. <laughs> en uh, een tweede deel van die schone zijn is natuurlijk de narcotica die in de vorm van drank ja. en drugs, maar ook het pillenkabinet van ja, de, de moeder van, moeder van Bunny. Van Bunny ja, ja dat is ongeveer. Dat is gewoon beter uh, ingedeeld dan. Uh, naja nou wat zullen we. Zeggen. Ja, en dat, en dat is, dat uh, is ook... de haven van Rotterdam uh, is cleaner wat dat betreft, nee, heeft dat, minder dat drugs. Dat is ook
1: zo'n mooie spanningsboog die er in het verhaal zit. Dat als die kijkt, dit zijn allemaal snuivende feestende jongeren. Dus als dan de FBI naar die school gaat, ja, die, die zit iedereen met een probleem. Want iedereen elke heeft, shit. heeft ja. gewoon zijn eigen, zijn eigen huisdealer. Ja. En dan gaat iedereen denken van, oh god, hoe moeten we dit, dit zien te vermijden dat dit ontdekt wordt.
0: Ja, dus ook dat ze moeten ver proberen te vermijden dat ze zien dat het allemaal niet zo netjes gaat. En dat er eigenlijk, ook omdat niks geleven in de jaren negentig, want bedenk wel, dit was de tijd die werd aangekondigd door Fukuyama als de end of history. Weet je wel, nu waren wij er, de voltooiing, het slotakkoord van het maakbaarheidsprincipe. Ja, de koude oorlog zat erop. Nou ja, tegelijkertijd dat vind ik ook zo'n interessant boek, Prozac Nation van Elizabeth Wurzel, die heeft ja, daar een heel ja, oké, mooi essay ja. over geschreven, dat in jaren 90 natuurlijk kwamen dingen als grunge op waarin mensen in gescheurde t rondliepen want ja er viel niks meer je kon je niet meer verzetten tegen het kapitalisme we zouden blij moeten zijn want iedereen had te eten maar er was een vacuüm in onze harten ja en, en dat beschrijft Darder heel mooi
1: dus inderdaad te vullen met die Griekse Precies. idealen ja. ja en in dat tweede helft van de boek zien ze dus hoe leeg die idealen eigenlijk zijn
0: nou het het het, het, het komt natuurlijk jongens tot een daverende conclusie gaan we niet gaan we verklappen. Niet, ja. Maar wat ik wel, daar in die laatste scène... wordt een van die pe personages... die wordt neergeschoten. Ja. En het, het eerste wat hij denkt... is niet ja. van kak, ik ben geraakt. Maar oh nee, shit, mijn Paul Smith-shirt. Godver, yeah, yeah, yeah. daar heb ik heel veel geld voor betaald. <laughs> Waarmee ik maar zeggen wil...
1: ijdelheid der ijdelheden. Ja. Waarom is dit geen Netflix-serie, ja. Ellen? Nou, dat grappig is dat, wel je echt dat, dat je denkt van, waarom is dit in godsnaam geen Netflix-serie? Nou,
0: dat, 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 grappig, want het is natuurlijk ontzettend filmisch geschreven, net zoals kleine brandjes overal van Celeste. Ja. Ja. Um, het boek kwam uit en werd meteen door Warner Brothers opgekocht. Uh, maar toen gebeurde er een aantal sinistere uh, dingen. Uh, de, onder andere de regisseur ging dood. En in 2002, nog cynisch, werden de filmrechten overgekocht door Jake en Gwyneth Peltrow. En die zouden het gaan regisseren en produceren. Maar toen ging hun vader Bruce Peltrow dood. Ja. Waardoor zij er geen zin meer in hij had. Een beetje zo: iedereen gaat dood die ermee betrokken raakt. En nu liggen de rechten bij weer dan Tart. En die heeft nog recentelijk in een interview aangegeven dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Maar de grap is dus wel. Er zijn heel veel uh, trailers ook nagemaakt van deze roman. Ja, je hebt echt van dat fanart, Ontzettend. Uh, van die fanfictions, uh. En ik gooide net op mijn Facebook ook de vraag van... jongens, als jullie nou de droomcast zouden casten voor The Secret History... Hè? wie in welke rol? Nou, zie je meteen Stella Bergsma. Die ging hier meteen op aan, jongen. Die was de ene na de andere. En wij hebben hier ook even over nagedacht, hè, Joost? Ja. Wij hadden gekozen voor
1: Bunny, een jonge Philip Seymour ja, Hoffman. Gewoon zo zo'n beetje te dikke, grozig mannetje. Amerikaanse en met, uh, ja, een, ja, ja. een Beetje zoals hij ook speelt in The uh, Talented Mr. Ripley. Of nee zo. en Boogie Nights. Zo. Ja, bo ja, ja. zo'n soort figuur ja. inderdaad. Ja.
0: Wij hadden voor Francis een hele jonge jonge John Malkovich. Ja, John Malkovich, ja zoiets. Ja, Omdat inderdaad. je niet weet, ook dat zegt ze op een Francis zegt Richard in het begin. Ik wist niet of hij van de mannen of de vrouwen was. Ja, voor Charles, daar hebben wij een beetje ruzie over. Ik zeg uh, Timothy
1: Chalamet. Jij Chalamet zegt... Ja, ik kan die Timothy Chalamet niet uitstaan. Wat, wat, uh, wat een paar... Cimero ook kokhalsen. Uh, ja. nee, ik dacht meer zo'n Robert Pattinson-achtig iemand. Ja, dat kan. Uh, waar ik sinds het een aardige man crush op heb. Ja,
0: ik ook. En voor Camilla hadden we Banana Rider?
1: Winona Rider zou inderdaad ja, wel goed kunnen of, 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 ja, of misschien... Je stelt je toch een soort van muizig meisje voor, op een of andere manier. Ja, ja. maar wel,
0: ze moet wel fascinerend
1: en aantrekkelijk. Ja, 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 ja. Nou,
0: uh, Anna Taylor-Joy, die in de Queen's Gambit.
1: Ja, man, nee? nee, dat deed voor mij niet helemaal. Dat
0: nee. kan je, dat is oké. Ja, okay. dat, dat, ik zeg het gewoon.
1: Ik, okay, gewoon, ik kan prima. alleen maar eerlijk zijn, uh, Ellen. Julian, wie zou je voor Julian kiezen? De leraar. Ja, ik denk dus... Aan iemand, een beetje zo'n zo wijze, oude slang. Een soort van <laughs> um, Jeremy Irons, dacht ik ja, heel Ja, eens. Ik bedoel zijn ook, ook oh, ja... Een beetje, beetje in die categorie inderdaad. Jude Law zou te knap zijn, denk ik. Oh. Maar wel een beetje zo'n zo zo docent met, een, met, met flair. Met een natuurlijke... Maar symbooltie. ook een coolte. Ja.
0: Een coolte. Nou ja, en Richard... Ik zeg Paul Deno. Paul Deno, vind ik heel Jonge Paul Deno. Ja. Ja, zou ik gewoon... ja. hey, uh, hierover trouwens, want dit is natuurlijk een wereldberoemd boek. Het heeft miljoenen verkocht. Grappig was ook, toen het uh, manuscript al een beetje rondcirculeerde, is er een biedingsoorlog ontstaan. Een van de eerste biedingsoorlogen bij Amerikaanse uitgeverijen. En Knopf heeft uiteindelijk, volgens mij voor... Ik weet niet eens wat het bedrag was, maar het was ridiculous. Ze hoefde nooit meer te werken. Maar stel je voor, je bent Donna Tart. Hè? Je debiteert, ze was nog net 28 toen dit boek uitkwam. Ze heeft er ook uh, naar eigen zeggen 9
1: jaar aan geschreven, dagelijks aan gewerkt. Um, mag ik, mag, ik, mag yeah. ik dan alvast één ding zeggen, want dat wil ik even gezegd hebben voor de lezers thuis. Oh. Ze werkte er dus al aan dat ze op de universiteit zat, op dat Bennington College wat ik eerder al had. Mm -hmm. Als je daar meer over wil lezen, moet je even zoeken, Oral his, Google Oral History of Bennington College. Waarom? En Dan kom je, kom je bij een artikel in de Esquire 2019 en dat is een geweldig artikel, dat is een interview met eigenlijk die hele generatie van Donna Tart, Brad Easton Ellis ook Jonathan Lethem, allemaal uh, mensen die op dat moment samen dus eind jaren tachtig samen op Bennington zaten er uh, zaten allemaal erfgenamen bij allemaal kinderen van muziekproducenten en die zaten daar gewoon op zo'n hele dure universiteit boeken te lezen en kook te snuiven en het is heel grappig hoe dat, hoe dat ging. Donat Tard werd echt door iedereen gezien als de meest begaafde ja, student van Genie. allemaal. En toen opeens ja. was daar Brett Easton Ellis. Uh, dat was haar beste vriend. Het boek is ook aan hem opgedragen. Die toen op zijn 21, wat is het, 21, Ja, hij was een Smurf nog. Een uh, Smurf. Yeah. Uh, debuteerde met Less than Zero. En opeens gewoon wereldberoemd werd. En het wordt heel mooi beschreven hoe die al die studenten daarop reageerden, Maar het is echt gewoon een soort van het echte verhaal van dit boek. Uh, even googlen. Maar terug naar jou, Ellen.
0: Ja, wat, wat doet het met je als je op je 28ste binnen bent? Uh, ook helemaal gelauwerd. Dan heb je ook trouwens de enorme drempel voor je tweede roman. Dan ga je één keer in de tien jaar een roman schrijven. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... ik heb haar andere boeken niet gelezen ja. uit angst... Ja
1: dat zou tegenvallen. Ik durf het gewoon Ik niet. Ik heb precies hetzelfde, inderdaad. Dat je denkt, ook als je dit op een bepaalde manier, dit boek wordt ook gedragen. Ja, ze schrijft ook heel mooi. Hoor. Dat boek wordt wel echt gedragen, ook door het onderwerp en de locatie en ja. de setting en noem maar op. En dan die andere boeken zijn veel meer, dat boek daarna ging over de little boy. Little friend gaat little over een friend. meisje,
0: wiens broertje wordt gedood ja. en zij met de dader een bijzonder vreemde band krijgt. Ja. Uh, de cold finish gaat over het puttetje, een bomaanslag... Ja, en iemand die zijn zo... moeder verliest. Ja, ja. Ik
1: niet, ik minder, sprak me minder aan. Dus op een bepaalde manier, ook om dit boek in stand te houden... lees ik die boeken dan liever niet. Nee, nee. Terwijl ze wel voor het vorige boek de Pulitzer heeft gewonnen. Ja, zeker. Maar even. wel heel veel hele negatieve recensies ook.
0: Ja, ja. Hebben wij,
1: heb jij haar wel eens ontmoet? Ik heb haar één keer ontmoet. Ik vertel eens even ja. aan mama daarover, daar we die moedie. Ja, ja ik, denk, ik moet een beetje, dat ik niet te veel neemdrop ben. Nee, ik heb haar een keer ontmoet, jaren jaar geleden... bij uh, literatuurfest in de Rode Hoed was dat... En dat werd, werd door de Mens van Tasmag en Tim de Gier en Ernst-Jan Fout werd dat georganiseerd. En wie ook de gast was, was David Sedaris die oh ja, avond. Ja, de, ja. de hele beroemde uh, memoirist. En een super grappige korte, korte, korte verhalenschrijver. Ja. Verhalen en ik was toen van tevoren, uh, nou niet in de kleedkamer, maar zeg maar in de ontvangsruimte En stond ik, heb ik een tijdje met hem aan het praten, ik vond het heel aardig. En toen op een gegeven moment, en dit is Donna Tart, hè, die dus echt miljoenen, miljoenen, miljoenen boeken heeft verkocht. Ja, een van de beroemdste schrijvers. En toen op, op een gegeven einde, moment ja. zei ze echt: Oh mijn god, komt David Sedaris ook? En toen bleek ze dus helemaal fangirl te zijn van David Sederis. Dus ging ze echt zo aan toe van: Oh ja, David, ik wil graag zeggen, ik ben heel erg fan van je film. Helemaal Starstruck. Helemaal Starstruck. Oh, Wat? En David Sedaris is echt zo van: All right. Hmm. Weet je wel, die, was, uh, die, was, die vond ik prima. jij ja. hebt er ook een boel, toch?
0: Ja, jaren later, een, een kennis van mij ging haar interviewen in het ambassadehotel. En die wist hoe dollop ik was op dit boek. Dus ik mocht even mee om een handje schudden. En het was natuurlijk leuk ik was, ik kon ook niks meer. Weet je wel. Ik, 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 ik plaste in mijn broek, werd spontaan ongesteld. Ik schudde haar hand. Ze was een
1: dwerg. Dus weet je wel, ja, echt, een soort keizerspingwing. Zoals van Michael Jackson ziet ze eruit. Beetje met dat haar en heeft zo, een beetje zo'n zo prinsessenjasje ja. aan.
0: Ja, nou ja, zo zag ze het Het was heel Amerikaans. Ze lachte om altijd, nou ja, zuidelijke tongval. Maar ja, ik uh, had altijd zo'n gedroomd gesprek wat ik niet kon voeren... omdat ja. ik aan alle kanten het spoten uit. Moeilijk is altijd, ja. toen heb ik mezelf maar gewoon even... Ik heb even euthanasie overwogen, maar dat toch maar ja, niet ja, gedaan. Dus toen ging ik wel zielig naar huis. Wat vinden wij uiteindelijk van dit boek? Want weet je, Joost, we hebben natuurlijk, liever luisteren... al een behoorlijke spoiler weggegeven... door te zeggen dat we dit boek zo vaak hebben herlezen... Wat vinden we uiteindelijk als eindoordeel? Ja, we zullen het ook moeten gaan becijferen.
1: Nou, ik, jij hebt hetzelfde als ik. Denk ik dat je aan de lopende band op mensen wordt gevraagd van weet je nog iets om te lezen? Uh, heb je nog een tip voor me? En wat ik eigenlijk bij zeker iedereen onder de veertig altijd zeg: heb je de Secret History gelezen? En als ze dan nee zeggen, zeg ik: ga lees maar de Secret, Secret History. history. Ja, ja. Dat is echt zo'n boek. Ik heb, nog, ik heb het aan heel veel mensen cadeau gedaan... door de jaren heen. Ik heb nog nooit gehad dat ik niet te horen kreeg van wauw wat een heerlijk boek. Ja, yeah. dus dat, ja. Dus ja, als je bij een cijfer aankomt, ik bedoel, ik ga het geen tien geven, want dat is ook zoiets gek. Die is voor Middlemarch. Ja, maar, uh, maar gewoon, um, uh, het, het is gewoon een all-time favorite
0: Ik ga het een cijfer geven. Oh, en je het
1: wel cijfer geven.
0: Ja, ja, 9,5. Ja, nou oké, okay, dan geef S je ook een 9. ,5. Ja, want als een 9,5 en ik ja. geef,
1: wat is het dan gemiddeld?
0: Ja, liefje.
1: Een hoog cijfer. Een hoog cijfer. Ja. ja, ja. Oké, okay, jongens. Dit was het voor vandaag. Dank voor het luisteren, ja, lieve mensen. Site, stuur je vragen
0: in en reageer op naar onze
2: boekfm.nl.
0: Reageer op onze Madelon. Ja. En uh, nou, lieve ja, mensen,
1: zijn we hier met, met Bob volgende keer. Theo ja, Volente. Ja, misschien, heeft hij wel echt corona. Dat kan ja. natuurlijk ook, hè. O, gewoon, ja. hè. Je weet het niet. Je weet niet waar hij allemaal geweest is, die jongen. Je weet niet wat hij heeft gedaan. Je weet niet bij wie hij in de buurt is geweest. Zeg Dat is één groot vraagteken. Dat ja. Zegt, dat
0: is kennen hem. Ik vind het erg. goed. Maar als ik als ik nu zou zeggen dat ik dit homofob van je vindt, ben ik weer homofoop. Ja, homofo <laughs> nou
1: goed,
2: zullen we stoppen? Ja, dankjewel. Haar je tijd, blijf gezond. Tot Doei. de volgende keer.